0: 大家好，我是何明勋。现在时间是10月13号晚上9点十九分。我想要聊聊最近关于教学、正念教学的心得、经验跟心得，因为最近的课程开始走到了差不多学期的中间。差不多开始带入了主要的一些正念练习。那前面跑了几堂课，内容大概都是在于最基本的呼吸觉察、身体感觉、身体扫描，然后听觉的练习，然后最近走到了。最有名的葡萄干练习，就是正念饮食的葡萄干练习。那最呃，这这个练习我一直都还蛮看重的，蛮谨慎的去使用。一来是它是蛮在练在正念练习当中，它是一个蛮重要的。我自己觉得这是蛮重要的经验。但是之前的教学经验是，如果太早带入这个练习，可能学员他会太过简单的去看待他，就好像只是吃一个葡萄干，他很难跟随着引导而去慢慢的体会，他会很快的就经验过他。呃，错失了很多内容。那我觉得，我觉得真是还蛮可惜，因为他就一次，一次之后，如果要下一次、第二次、再一次做同样的练习，他的某些新鲜感跟经验就再也没有。所以，嗯、呃，我自己还蛮忐忑的来带这个练习，因为也许他这一辈子。就这么一次，唯一的第一次的葡萄干练习，那会是一个很大很大的一个重要的一个经验。那当然，也许跟带的人的的技巧，或者是经验方法，或者是各种因素都有关系，但是我。自己目前带领的，就是，我自己的的技巧大概也就那样子，然后我讲的内容也大概就是那样子，然后我营造出来的状态也大概就是那样子。那在这个状态下，我目前还找不到让学员可以引导到他们真的能很深。深层的沉进入这个练习当中，如果是这样子的话，那我就是如果没办法这样，我就觉得蛮可惜的。啊，当然这也是看每个学员的状态。那呃，总而言之，就是想要说这个练习很重要。然后我自己的经验，太快的带入，让很多让一些学员。就是错过了，但是我回回头想想，那些学员大概再给他体验个五堂十堂，再进入这个练习，大概也很难进入我们期待的练习的状态。就是他本身的专注度不够高的时候，要做什么练习，大概都很困难。就是他本质上。或者他本身对于这件事情的努力上不太动机，或者是经验不太一样，因为我目前在带的课程主要是学校的学生，那他们就是就跟他们学校的其他课程一样，他们就是哦在课表上面被划定出来要上的课，那他们就是在那边出席，他们能准时出席就就就,就很厉害了，那。这跟一般我以前上的 MBSR 不太一样 ，MBSR 它是呃我们成年人然后主动付费，然后是用自己的钱去上的课，要那个动力是不一样的。那基础于这样子的关系，所以在带活动的时候，呃，我自己的经验以及我的讲师朋友们。多多少少都有遇到这样子的困境，就是面对呃这些学员，他们的动力并不高，但是又要传达这些相对有一点点无聊，又有一点枯燥，又有一点摸不着头绪的的内容。嗯，真的要让他们全然的信任。放下，然后跟随我们的引导，然后去体验自己的感受。我觉得这挑战还蛮高的。那当然，这个也很吃讲师的个人特质，有些人就真的比较容易做得到。那对啊，蛮欣赏的。那我也在试图找到有没有更好的方法来带这样子的练习，而不。影响到练习本身的本质。那提提到了这些学员，嗯，我在前一阵子和他们聊到了，就是学习走到了一段一个段落，然后我想要确认一下他们的状态，所以就先首先做了一下调查。那跟之前的经验事实上都差不多，事实上他们的体会大同小异，就是每一个阶段，就每每一群新的学员，他们的成长轨迹跟经验事实上都大同小异。但是我每次听到，我都还是觉得，嗯，真的蛮蛮蛮感触的，蛮有感触的，也蛮感动。就是哦，真的听到他们这样子回馈，我真的觉得。哦，我花的这个时间，真的是有价值的。然后我真的传达了我想要传达的东西。然后很很私心的表示，就是我觉得这个东西是对他们来说，他们真正体会得到。那能成为如果能成为他们生命当中的一部分，那是对他们很有帮助的事情。那。这是我个人认知啊，但是他们实际上是怎样？呃，我我也有问过，但是这个或许有一点再来说。那我提到就是关于这样子的学员，他们从完全没有经验过关于什么是正念，完全没有概念的状态下，然后进入了练，大概走了五周的时间。大概是走上了五五五次的课，每每周每周上一次，一次上大概一个多小时，然后有一些各式各样的练习和说明，还有一些讨经验的讨论。那我现在带的并不是 n b s r 的正式课程的步骤，所以我在课堂上。只会提到我的来源是 NBA s 但是我并不会特别强调我这门课跟 NBA s 有太多的直接连接。我自己当然练习本身主要都还是跟 NBA s 沙相关，啊，也有一些是从别的地方学来的。然后觉得好像可以试试看，调整一下，可以用在课堂上，那就是有趣、简单，然后有直接的回馈。那但是到底学员到底有没有体会到那个正面的感受？这件事情真的就不太能百分之百的肯定。那也许有，有些也许没有，因为某些活动。他他只要带领的方式或者是团队氛围不一样，那他们整个的经验体验都会不不一样。那或许在事后的讨论，也许会小组讨论可以再把它调整一下方向。那但是他们主观的体验本身，还有以及他们自己的个人生命经验。我觉得会让这个练习能不能让他有感觉，是一个很大的参考因素。那说他回来，就是、这群学生，他们最近的经验哦，他们体验到了。我问他们，就是他们最最有感觉的是什么，以及他们体验到了什么。那对于正念的定义是一定没问题，因为我这个部分我是，在一开始的时候就开宗明义的去定义，就是其实、就是、MBSR 的正念定义，就是正念不是正向思考，不是正面，不是乐观，就是它就是对。当下刻意的保持觉察，并且不带任何批判，那这这一点是几乎每堂课都会提到的，所以他们这一点在在理智上面的认知是不会有问题的。那只是说体验的部分，那真的是每一个人都非常的不一样。那这这这个部分也会提到我自己对于学员的刻板印象。比如说，有些学员就是他看起来平常好像也不太会，呃，不太会有回馈。就是请他分享的时候，他也不太好像讲讲不出个所以然来，然后好像也不知道他在干嘛，然后他反应就是好像一直都在状况外。但是像这样的学员，我听到的却是。很感动的，他说：“他觉得把注意力放在身体感觉上，然后真的感觉到的那个感觉，这件事情对他来说很新奇。啊，当当他有这样子的回馈的时候，我就觉得一来是有点震惊，有一点小震惊，然后一来是觉得很安慰。震惊的是。”感受这件事情对他来说是这么的陌生，对身体感受本身，这个感受是这么的陌生，那表示他对自己的感觉距离蛮遥远的。那二来很欣慰的是，哦，那他不管他的他学到了多少，至少他有学到了很重要的一个东西，就是。感觉到自己的感觉，那我觉得这点就已经非常的棒，就已经值回票价。诶，每一个人的学习历程跟里程碑是不太一样的。那我觉得对于这个学生来说，我觉得他已经非常的呃 OK 了。当然，带着这个 OK， 他可以继续走下去，更深更广。那这也是每一个人的学习历程。那有些学员呢，就是每次回馈，也有一些学员，他就是每每次都是很积极的回馈啊，每他有很多的的想法，很多很多呃经验可以分享、啊，就是他练习到感受到什么、啊，体验到什么、啊，但是但是在，在在太极的时候，在提到对于他对于正念来说最大的。感受是什么的时候，他的体会最大的是放松休息。那这个部分我就觉得，呃，怎么跟我自己平常听到的分享不太一样？也也许是他把这件事，也也许是他把正念这件事情。想的太过于太太太聚焦于目标导向，那这部分可能就是教学的时候的引导，或者是我在提问的方式可能不是那么准确。但是我我听到就是的感受是，哦，他好像对于正念这件事情并没有太大的体会，而是体会到了。在我们练习的时候，所带出来的那个氛围，就是那个放松、那个休息的状态。那当然，我也会觉得这个很好，因为呃，现在的学生真的是跟跟我那时候应该，我我我读书也应该都一样，就是都是属于在在一个蛮有压力的状态下，尤其是他们现在这个年纪，他们又。又开始接触到了更多的生活层面，那他们可能面对的变化跟挑战，包含自己生理的变化，包含的环境的变化，包含的他们学习内容的变化，他们很多东西都会造成他们的压力以及疲累。那我觉得这个状态下，至少从这个角度来看，我的课程。可以让他们有一个在生活当中的一个休止符，可以有一个短暂的片刻的全然放下，不做任何事情的休息。那我觉得这样子的允许跟空间，一个时空，我觉得是也是这堂课的价值。虽然有些老师会觉得说，哦，他把其他的课程，国音数字有升学考量的功利主义的课程，所谓社会当中所谓有意义的课程，把那个时间压缩而排入了这样子的课啊，但是学员好像都在睡觉，好像都在聊天，甚至有些在滑手机，好像没有在干嘛。他们其他老师可能会觉得有点浪费。时间，那我觉得，嗯，这也是，这也是许多老师跟教学者以及行政单位他们的宽容，就是、以及对于这堂课以及对于我的信任，那我觉得这个东西是是真的非常珍惜的，因为某些机缘下才有办法成就这些东西，那。我们架出了框架，出了一个这样子的空间时空，那给予了许多的可能性在这里面发展，所以，嗯，自然而然它就会发展成各式各样的样子。那我觉得这也很正常，那我也觉得也很好。那如果他可以在这边得到了休息，然后他可以再继续有精神的去面对他的生活，或者是面对他自己。那我觉得这堂课也是有他对他来说这就是他的价值。那我觉得这样子也很好。嗯、呃，这堂课就是一个很活的状态，他的目标也很活。嗯所以，它就是一个像旅程一样，它就是一趟旅程。而我就是一个引导旅程的人。那他们会在这个旅程当中体会到什么，学习到什么，看到什么，经验到什么，而留下了什么，都是每一个人的意愿跟每一个人的兴趣。那他们会在他们的生命当中。发展成什么样子？呃，它有什么地位？那我觉得这个就是每一个人的不同，这就,就是一种多样性。那谈到刚刚提到的，就是对于正念在生活上面的功用这件事情，呃，也有一个事后调查，就是曾经调查过一群。我上过我的课的学员，大概在上完课之后，差不多半年的时间，那中间他们都没有再上过我的正念课。那我问了一下他们对于正念这件事情，他们还有多少的印象？那他们提到。了。就是他们并没有持续的做练习，我觉得这个东这個、这個、这真的他真的是太难了。就是在在我教学的那段时间，他们有维持练习就还蛮厉害的。就是真的能结束结束课程之后还可以自己维持练习这件事情，我觉得真的是看个人。真的是还蛮看个人的，就是那个动机要非常的强，或者是非常的相信，不管是相信老师或相信方法，或者是相信他自己，那真的是蛮随缘的，真的。那提到关于正念对他们来说的价值。大家最主要听到的一个声音，这个意见就是回回回馈，就是他们当他们觉得有压力或者是很烦，然后失眠的时候，那做正念练习是有帮助他们睡眠的功能。那我就觉得哦，这太棒了，至少。它还有功能，因我是有，是真的不太期待，就是因为我在我自己的，我我自己在青少年时期，我虽然也有接触过一点点非常少的经验的正念练习，但是我就只有留着留下一个印象而已，但是我并没有。觉得他让他成为我生命当中的，在当时并没有成为我生命当中的任何有用的工具，他就只是一个某种印象。应该大部分的我我我在猜啊，大部分的学员大概也都是这样子的状态。那只是说，因为我我的课时间拉得比较长比较多，那他们可能相对来说比留下印象的机会比较高。那主要就是能帮助失眠这件事情，我就觉得嗯很棒，很棒，非常棒。因为他们原本在那上课的时的那段时间，他们就有提到说有这样子的效果。那如果他们还能维持着继续使用这套工具，那我觉得这就已经很好了。虽然说正念。工具它有很多个效果，但是在放在每一个个学员、每一个个案身上，它的的帮助益处是很不同的。那我也觉得，我也在在在在教学的过程当中，就是不断的在打破这样子的原先的预设。因为我一开始是从 M MBSR 入门，所以，然 MBSR 里面提到的关于正念的练习，然后它要它可能会带来的一些状态、效果或影响或者是什么，那它有一个既定的的一个方向，那但是它也有一些。有点像是副作用，或者是外部效益。就是做了这些练习之后，原本的目标是这个，但是因为做了练习而衍生出来，还有其他的效果。那虽然说本身这个东西原原本的目标可能是有点好像模糊，还是说可能也没有达到。但是至少那个外部效果是有达到的，那我觉得这样子是是是是也不错啦，因为因为至少有用嘛，对，他有想到有用到，那对他来说有帮助，那我觉得这样子来说就够了。那他是不是还有机会再接触到正念，或者是在他生命当中有没有机会再重拾这样子的练习？那我就觉得这就是缘分了。嗯，就是他他就是学员对于这个练习本身之间的缘分。当然，身为讲师，总是会希望学员可以就是好好的练习，然后好好的得到益处，然后真正的能改善他的生活。那这样子，这样讲，这样想。是事实上有，我自己觉得有时候也会觉得这样子太过于狂妄，就觉得好像自己在教的东西是是一个神兵利器，就是一个好像好像只要学会就可以怎么样怎么样，就可以解决好多好多问题，然后只要他学会就可以。人生就会怎么样怎么样，就是人生美满，考试都考一百分。但但是，就以教学现场互动的经验，这样子回馈回来。一开始的时候是有一点一点，事实上没有很多，就是我对这件事情的执着并没有那么高。一一开始是有一点点挫折，因为觉得我花那么多时间，但是你们居然还不。居然还不继续练习，那我觉得，嗯，怎么可以这样子？这样子的话，你们就得得不到正念练习的好处啦。走了之后想想，嗯，这就是人生啊！人生好几十年，也许他在这个时间点学会了、学到了，那也许继续走走下去，他的人生也许在某个时间点，他又有缘分，又有机缘。或者是他又有需要，那他再回头，也许他曾经在他的生命当中有这样子的工具，那他也许又会从一个积满灰尘的工具箱里面，再把它拿出来，稍微擦一擦，上个油，也许拿来再试试看，那也许对当下的那个时候的他，或许会。有不一样的体会，也许会有不一样的帮助。那我觉得这样子，在教学的时候的成就感就会蛮高的。就是我一直都是在种一个种子，那种子发芽的时间有长有短。那发芽了之后，它会长得快还是长得慢？呃、欸，这也很难说。那它有时候长一长就可能照不到光，或者是喝不到水，就凋谢了，这也是有可能、啊。但是偶然的情况下，它又慢慢的长出了新的芽，这也很难说。但是无论如何，那颗种子总是要先种下去。那我觉得这一这一点来说，对我来说。当讲师就是有这样子的意义或者是价值，虽然说实际上也蛮这样这样教也蛮蛮，有时候会觉得蛮空的，就是好像踩不到底的感觉，因为学员的回馈真的就是、呃、很很空泛，很。模糊，因为一来是他们对于自己的感受可能原本就不够强，二来是也许我是讲台上的老师，这个在身份上面，在那个空间环境氛围下，他的那个权力关系就让他不想要讲太多话。那三来也有可能是他的环境本身就让他创造了一个被动面对的状态，那也有可能是他的生命经验。真的就还好，没有很多动机让他可以去自我探寻，更何况是有所分享。所以在这是教青少年跟教成年班蛮大的不同，因为成年班真的大家都有很多话。只是找不到机会可以说，那青少年他们是好像有话想说，但是又好像讲不太出来。那就是不同的族群、不同的体验，也许我也在不断的调整我自己的教学法，让它更符合目前的这个课学员群们的调性。那大体上，最近的经验就是这样子。那希望之后还有机会再继续分享，因为之前是有做过这样子的记录，但是之前的记录，呃，是比较偏向于每一堂课堂的的呃。算是心得跟一种，算是算是自我督导的一种方向，所以内容本身会讲的比较细一点，然后比较多有关于教学方法跟策略的思考跟规划。那我觉得那个比较像是我自己个人使用的。那我们目前现在录的这个音频。我觉得比较像是目标是想要分享一下我自己关于正念教学的心得。那和我同期的，就是跟我差不多开始学习正念的的一些伙伴、讲师伙伴们，有有几位他们也是比聚焦在。青少年的这个区块，那如果有机会的话，可以再聊聊关于他们其他人的想法或者是他们的经验，因为这个这个领域真的还蛮广的，就是正念这件事情算是蛮在做人工作里面算小众啊，但是小众当中还是有分很多个。取向啊，不不是取向，呃，方领域，呃，也有也有分介隐的，也有分像我比较偏向于教育的，然后也有偏呃企业管理的，也有偏呃真正的就是比较规格化的，就是单纯比较 m b s 啊，就是一般社会成年人的。然后也有更小的幼儿的幼儿班，大概就是国小以下的那一种。然后也有做临中关怀的，反正这个领域还蛮多的啦，我觉得挺有趣的。就是呃，我自己接触到正念之后，然后再加上我自己对于。议题的兴趣我让我选择了目前这个领域，那啊就试试看喽，就是看我可以做多少的价值，可以提供给这一群学员啊。那目前。这样教大概已经第三年了。那学员事实上不多，因为因为这个班能进这这个题目可以进入教学现场，实际上是还而且是一个带状课程，是真的是要有许多的因缘聚合，真的是蛮神，真真的他能开开的成，我也还觉得蛮神奇的，因为我之前也有试过开一般的成年人的 MBSR 班，那呃对我来说，以一个默默无闻的讲师，证件讲师来说，这本来就已经有一点挑战。那相对来说，教教这样子的，就是学学校青少年这个领域的，对我来说。也是另外一个另外一条道路，我觉得还不错，还蛮好玩的。那如果有兴趣的人，或许可以试试看，先从一般的 MBSA 入门，或者 n b c t 我觉得都都可以试试看。这不是。大概现在市面上大概就是几千块吧，七八九千块，然后大通常都是八周，上完之后，大概你就对这件事情有一定程度的了解，然后再来考虑说你想要去继续维持练习，或者是想要再更深入的去认识整个架构。那你也许可以走的是心理学相关的，或者是脑神经科学相关的领域。那或者是，如果是对教学有兴趣，那当然就是就是参与现在台湾也有一些呃讲、欸、师正念讲师的培训，他现在有好几个单位都正在正在推这个东西，最主要正在推讲师的培训课程。那他会更有结构性的去说，去讲解我们在带课程的的模式，以及呃我们要教的核心内容，以及如何传达。那当然也有强化练习，正念练习本身的部分。这、啊、大体上就是这样。谢谢。